0: Ich freue mich, dass ihr unserem Gespräch heute zuhört. Seid alle herzlich willkommen. Bei uns im Dekanat haben wir dann, wenn dieses Gespräch also online geht, eine Besuchsgruppe aus Tansania. Wir haben Geschwister in Tansania aus der, einer bestimmten Diözese, aus einer bestimmten Gegend die schon über, ich weiß gar nicht, 30 Jahre, gell, sind wir haben wir schon diese Partnerschaft, meine ich fast, das Dekanat, also richtig lange schon und auch wirklich Freunde, Freundinnen dort gefunden, die uns sehr nahe stehen und zu unserer großen Freude nach dieser Corona-Pause haben wir jetzt also dieses Jahr wieder eine Besuchsgruppe da. Und in diesem Zusammenhang dachte ich, dass ich eine Frau aus unserem Dekanat befragen will, <lacht> deren Leben sich total änderte, als 1984 so eine Besuchsgruppe aus Tansania hierher kam. Wir hatten eben kurz drüber gesprochen, habe ich gesagt, nein, nein, jetzt muss ich, ähm, muss ich hier das Aufnahmegerät anmachen, weil das will ich jetzt auch hören. <lacht> Heike, genau. Sie lernte ihren Mann dabei kennen und ist nun schon seit 31 Jahren mit ihm verheiratet. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was es bedeutet, eine interkulturelle Ehe zu führen? Laut Statistischem Bundesamt, also offensichtlich äh, gibt es immer mehr dieser auch interkulturellen Lehr äh, Ehen. Ich habe mal nachgeguckt. Laut Statistischem Bundesamt gab es Zahlen, habe ich Zahlen gefunden von 2017. Da waren das rund 1,5 Millionen Paare, bei denen ein Partner einen ausländischen Pass hat. 1,5 Millionen Paare und angeblich 20 Jahre davor, 1996, waren es nur 3% gewesen und heute sind das immerhin schon 7% aller Paare, deren die eine davon hat einen ausländischen Pass. Also offensichtlich wird das immer mehr, ist eigentlich auch so ein Zeichen dafür, ja, wie vielfältiger unsere Gesellschaft auch wird, gell? dass Menschen sich kennenlernen aus unterschiedlichen Kulturen und da dann eben auch einander kennen und lieben lernen. Ihr hört einen Podcast des Evangelischen Dekanats Biedenkopf-Gladenbach zu Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Ich bin Pfarrerin Katharina Stähler und heute spreche ich mit Heike Ndey. Schön, Heike. Dass ich heute zu dir kommen kann, ich, mir ist gerade auch eine Tasse wunderbaren Chai <lacht> eingeschenkt worden, den ich hier sehr gerne trinke, natürlich. Ähm, vielleicht stellst du dich mal kurz irgendwie ein paar Dinge, die du gerne über dich sagen wolltest.
1: So viel gibt's ja, glaube ich nicht. Zu ein sagen. natürlich. <lacht> <lacht> du hast ja schon gesagt, also ja, wir sind, Ich bin im Hinterland aufgewachsen. Mhm. So ein Kind vom Dorf und dann in die große, weite Welt. Mhm. <lacht> Wobei die große, weite Welt nur in Norwegen war, wo ich meinen Mann kennengelernt habe.
0: ja Auf einer Freizeit oder wie?
1: Auf einer Freizeit. Ach ja. Ach ja, siehst
0: du, das wusste ich noch gar nicht. Ja, ja,
1: die Gruppe war damals eingeladen, mhm. und, ähm, aber kein richtiges Programm gemacht. Mhm. Und dann mussten die halt mit auf eine Freizeit mhm. und fuhren mit nach Norwegen das war dann 1984. Das war 1984. Und dann kam der Roland und sagte, ach, du kannst doch Englisch, kümmere dich mal um die Damen. Das hat nicht so richtig geklappt, wie ihr jetzt okay. wisst. Aber das war so der Ausgang mhm. von der ganzen Geschichte. Und dann war der Plan, nach Tansania zurückzugehen, hier mhm. zu heiraten und nach Tansania zurückzugehen. Also mhm. viele Pläne haben nicht so richtig funktioniert, mhm. so sind wir halt heute noch im Hinterland.
0: Also 84 diese Norwegenreisen und dann ist er wieder zurück mit dann der Delegation. Zu, dann ist er der zurück.
1: Er ist dann erst in 91 Ach gekommen, so. als wir geheiratet haben. Ach so, okay. Also und da habt ihr also echt diese Sex,
0: Oder bist du nochmal nach Tansania in der Zwischenzeit dann? Ich war
1: zweimal. Ich war zweimal in Tansania mhm. und lieber. Zweimal in Deutschland, noch also. in der Zwischenzeit. Ach ja, okay. Also wir haben uns dreimal oder viermal, vier Wochen gesehen und haben dann oh, geheiratet. Mann, 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 Heike. Bekloppt, und na, na, bekloppt. <lacht> mutig, mutig.
0: Also wenn man denkt, 31 Jahre, gell? Und bei anderen Ehen, wo man sagt, ja, man muss sich erst kennenlernen und mal eine Weile zusammenleben, gell? Und ihr jetzt? Ai, ai, ai.
1: Mhm.
0: Wahnsinn, ja. genau. Ja, Eben hast du gesagt, du bist 63 Jahre alt, der Lee ist wie alt? Ich, der Lee ist 74. 74, genau. Gut, zehn Jahre älter dann. Mhm. Ne? Ja. Wahnsinn, genau. Und ihr habt, ihr habt gemeinsam zwei Söhne. Und der Lee, de, deshalb mache ich dieses Gespräch auch hier Wochen bevor, ähm, bevor unser Besuch kommt, weil ihr nach Tansania fliegt, genau in dieser Zeit, Gell. Genau, ja. weil wir ja auch noch zwei Söhne in Tansania genau. haben. Genau. Und der eine eben gerade seine kleine Tochter bekommen hat. Genau. <lacht> Schönes Bildchen von der Kleinen, genau ja. auf deinem Status. Ja, ähm, ja Heike, also wie, wie soll ich das sagen? Wie kam es denn dazu, dass du jetzt gesagt hast, doch den will ich, den heirate ich?
1: Ja, also damals gab es ja diese Chancen, die man hier hat, wie du sagst, mit ausprobieren. Und ich muss erstmal, die, die gab es nicht. Mhm. Sondern wir haben halt diese Verbindung und mhm. haben uns halt kennen und lieben, gelernt und haben dann gesagt, irgendwann, mhm. das funktioniert nicht. Also damals gab es ja noch kein WhatsApp. Ja, 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 ja. Wie das heute ist, dass du ständig Kontakt hattest. Mhm. Und Lee hatte kein Telefon. Aber es gab einen deutschen Missionar und dann mussten wir immer Termine ausmachen. Mhm. Dann ist er zum Missionar gefahren und ich in die Telefonzelle. Ai, ai, ai. Mit 50 Mit ja, 50 Mark, also ja, 10, ja. 5-Euro-Stücke ja. und dann konnten wir 10 Minuten telefonieren. Ach, Eike. Okay. Einmal im Monat. Wahnsinn. Und dann haben wir irgendwann gesagt, also das ist, das ist kein Zustand. Mhm. Entweder jetzt hopp oder top ne? mhm. Ja. Und dann... Und dann war und dann wärst du auch nach Tansania. Das war der Plan. Wir okay. wollten nach Tansania, mhm. weil die ja auch seine Arbeit als als mhm. Vater da mhm. hatte und ja. halt die großen Kinder ja schon da waren mhm. Und mhm. Ja. Und dann hat das so nicht geklappt. Und dann kam er nach Deutschland, also ja. die Hochzeit sollte schon hier sein, mhm. auch mit vielen Auflagen im Pass, mhm. dass mhm. er halt nicht hierbleiben dürfte, wenn er krank wäre, wenn wir nicht heiraten würden, all sowas. Echt? Mhm. Also die, muss, die Hochzeit musste innerhalb von drei Monaten stattfinden, sonst wäre er wieder ausgewiesen worden. Mhm. <lacht> okay. Ja, und das war schon eine Herausforderung, mhm. dieser ganze Behördenkram. Ne? Mhm. Ja. Ja, und dann Wurden halt meine Eltern, meine Mutter wurde ziemlich krank und ich war die Einzige, die noch hier war. Mhm. Dann haben wir gesagt, das passt auch nicht so richtig. Mhm. Fromme Sprüche klopfen und sich dann vom Acker machen. Ja, ja, das stimmt. Ja. Da unten, die, waren, die Familie war zu der Zeit versorgt. Mhm. Und so sind wir dann erstmal hier hängen geblieben.
0: Und ewig geblieben,
1: 31 Jahre mhm. jetzt geblieben. Gell? Ja, dann kamen halt Philipp und Daniel. Mhm. Und wir wussten halt, wie schwierig es ist, auch hier überhaupt einen Beruf anerkannt zu bekommen. Also die musste ja dann auch am Anfang in der Fabrikschicht arbeiten mhm. und so. Und ähm, dann haben wir gesagt, wir versuchen alle Kinder, wirklich auch die zwei Großen, mhm. dass alle in Deutschland eine Ausbildung bekommen. Weil mit einer Ausbildung in Europa mhm. ist es egal, wo sie später arbeiten. Mhm. Da haben sie eine Grundlage mhm. für ihr Leben. Mhm. Ja. Und so sind wir dann erstmal hängen geblieben und dann mal gucken, was ist, wenn wir beide in Rente sind. Mhm. Ach so. Wäre das, echt eine Wäre das für dich eine Option, dann
0: aber nicht äh, richtig für immer dann darunter oder, oder quasi
1: teilweise oder so? Ja, wie ist Traum ist es eigentlich so halbe-halbe. Mhm, ja. ähm, Weil es halt auch... Auf der einen Seite ist es schön, mhm. aber von der ärztlichen Versorgung her ist es halt richtig. schwierig.
0: Genau, richtig. Ja. Also, das haben wir jetzt
1: gerade ja bei der Geburt von unserer Enkelin erfahren, mhm. wie kompliziert das ist mhm. und wie teuer, ja. dass sich das halt eine normale Familie in Afrika nicht leisten kann. Ganz genau, ja. Diese, diese ärztliche Versorgung. Und da die durch seine gesundheitliche Vorgeschichte in Afrika die Hilfe einfach braucht, mhm. können wir das nicht komplett aufgeben. Mhm genau Ja,
0: ja aber das sind, das sind ja im Grunde Herausforderungen, die, hast, die hat so ein, ich sage jetzt mal, normales, in Anführungsstrichen, deutsches Paar nicht. Ne? Also, dass du dir überlegen musst, will ich die halbe Zeit in einem anderen Kontinent leben und die halbe Zeit hier, weil vom Kulturellen her da doch auch Unterschiede sind. gell Also es sind ja schon auch gewaltige kulturelle Unterschiede. Also man sagt ja auch interkulturelle
1: Ehe. gell Ja, klar. Allein in der Familie, ja. mhm. So, am Anfang, wo wir verheiratet waren, der Binderli mir erzählt hat, da, ach, das war meine Schwester, wenn wir in Tansania waren und die Schwester und die. Und ich habe immer gesagt, so viele Geschwister hat er doch gar nicht. Bis <lacht> man verstanden habe, dass diese Strukturen <lacht> halt auch ganz andere sind. Richtig, ne? richtig. Ja, ja, genau. Was, was für uns unvorstellbar ist, mhm. sie jetzt so, außer in Lies Familie, dann wurden halt die Kinder von Lies Schwester, die in Dar Salam wohnt, wo halt eine hohe ein hohes Risiko ist, ja. mit, mit Drogen, mit Straffälligkeit, mit mhm. allem, dann hat die Kinder zu Lie gegeben und die wurden damit aufgezogen. Mhm. Was für uns ja unmöglich mhm. ja, wäre, ja. unsere ja, Kinder ja. zu den Geschwistern zu geben. Ja, ja genau.
0: <lacht> ja, ja. Ja, gut, das ist ja dann tatsächlich in der Auseinandersetzung miteinander, wenn einer Ehe sagt, dann, und der andere sagt auch Ehe oder eben Geschwister ne? und dann ist das Wort zwar dasselbe, aber was dahinter steckt, ist etwas völlig anderes gell? Ja. oder unter Umständen muss ja praktisch jede Sache wie verhandelt werden miteinander, was meinen denn wir jetzt gemeinsam, wenn wir sowas sagen, gell? Mhm. Familie oder auch, ja, auch Ehe, denke ich mal,
1: gell? Ja, und dann ist ja nicht nur, dass das Wort unterschiedlich mhm. ist, sondern du fängst ja auch mit also sowas genau. bei uns mit unterschiedlichen Sprachen an. Richtig. Also genau. Deutsch und der mhm. Sua und als gemeinsame Sprache Englisch, mhm. was aber für uns beide nicht die Muttersprache mhm. ist. Ja. Und dann hast du irgend sowas rausgeflapst. Mhm. Und die hat das wörtlich übersetzt mhm. und saß dann da und war total schockiert. <lacht> Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum denn jetzt? Mhm, mh. Also, das sind ja so, so Lerneffekte genau, auch, genau. wenn man halt unterschiedliche Sprachen
0: auch genau. spricht. Ne? Und wie lange hat das gedauert? Weil heute sprecht ihr was Deutsch miteinander oder der Lee nach wie vor Englisch und du Deutsch oder wie? Nee, wir sprechen Deutsch. Okay. Hat ja dann ist
1: ja dann direkt zum Intensivkurs, als genau. dann klar war, dass wir zumindest erstmal hier mhm. bleiben, haben wir gesagt: Also, es geht nicht. Mhm. Du musst die Sprache sprechen in dem Land, wo du lebst. Sonst kannst du nie zu Hause. Ja, werden. ja, das ist so. Ja. Und von da und dann kam halt Christopher und, und Schoff. Mir mhm. Und es, tat, mir tut es ein mir bisschen leid, weil ich mir immer gewünscht hätte, der hätte mit den Kindern Kiswahili gesprochen, mhm. dass die es beides gelernt hätten. Aber hier zu Hause war halt Deutsch mhm. eigentlich immer ja. dann so die Hauptsprache. Wir haben halt viele Gäste, dann ist Englisch. Ja klar. Ja, ja. Dann klar. ist dann Englisch, damit wir alle mitreden können.
0: Ja. Wenn die zwei älteren Jungs hier waren. Haben die dann hier Englisch gesprochen?
1: Deutsch. Also die haben der Christopher auch. Wir haben beide Deutsch gesprochen. Ja, ja. Ach so. ah, ja. Die haben ja eine Ausbildung okay. gemacht. Ja, genau. Und mussten ja dann auch in die Berufsschule ja, gehen. Genau. Und mussten halt da sein und von daher haben die auch Deutsch. Wir reden auch, wenn wir zu Hause sind in Tansania, ja. Ja. so die Jungs reden mit mir Deutsch. Die, ah ja. ja. An, also ja. so ganz bewusst auch, um es zu üben. Mhm. War für Christopher. Und auch für Job auch immer noch so ein zusätzliches Standbein, mhm. wo sie sich so ein bisschen Taschengeld, sage ich mal, mhm. mit verdienen, mhm. wenn Gruppen kommen ah, aus ja, Deutschland. Ja, völlig, klar. Und dann wurden sie halt auch immer von der Kirche mal gerufen mhm. und so zum Übersetzen, mhm. weil es ja dann auch gerade in der Diözese nicht so viele Leute gab, die die genau. Sprache gesprochen ja, haben. Ja,
0: genau. Und jetzt die zwei Jüngeren, der Daniel und der Philipp, die können die, verstehen die Kiswahili oder? Also der wenig. Daniel
1: ist wenig. Mhm. Der hat sich jetzt gerade die Woche wieder das Lexikon geholt, weil er sagte, Mh, mhm. ich muss jetzt mal. Ähm, der Philipp fast gar nichts. Okay. Und ja. er halt auch ganz lange nicht
0: da. Ja, ja, genau. Ja. Ja, Sprache ist wichtig, gell? Das ist echt, das ist echt ja. was Wichtiges. Das stimmt so. Was würdest du denn sagen, so, also wir hatten vorhin, bevor das Gespräch anfing, auch darüber gesprochen, also die unterschiedlichen Vorstellungen kulturelle, ne? und dann hast du gesagt, eigentlich müsste man alles in eine Tüte reinmachen, gell? Ab diese unterschiedlichen Vorstellungen gut durchrütteln und irgendwie die Mischung wäre es ideal. Gell? Oh. Was würdest du denn sagen, was jetzt zum Thema Ehe oder Kindererziehung, wo würdest du da die größten Unterschiede sehen?
1: Also bei dem, bei dem Schütteln, da ist es mir ganz oft gerade bei der Kindererziehung. Mhm. Also so, wenn ich gucke hier bei uns in Deutschland, ganz oft, wenn ich einkaufen bin oder so und ich sehe, wie Kinder und Eltern heute kommunizieren, mhm. dann ist das ja eigentlich so, die Kinder die diktieren und mhm. die Mütter versuchen mhm. irgendwie dass, die Wogen zu kletten, dass es nicht eskaliert. Mhm. Mhm. Also es muss alles ausdiskutiert werden, es gibt es gibt keine Vorgaben, weil das mhm. ja alles sofort ins Extreme. Und in Tansania ist es so, dass die Kinder halt quasi noch, ich sage es jetzt mal überspitzt, die Diener sind. Ja, ja. ja. Ähm, also, dass die wirklich die, die Arbeit in der Familie machen müssen. Mhm. Und ähm, auch als unsere beiden hier waren... Wenn ich vom Einkaufen kam oder so, dann kamen die immer sofort geflitzt und haben die Sachen aus dem Auto geholt, weil die das so von Tansania kannten. Und ich habe immer gesagt, Leute, lasst das. Mhm. Die glauben, ich, ich würde euch anders behandeln, nur mhm. weil ihr jetzt dunkelhäutige Kinder mhm. von uns seid. Mhm. Ihr könnt euch genauso, aber für die war das normal. Mhm. Es wird unseren beiden, ja, heute machen die das auch, aber zu der Zeit wäre denen das nie eingefallen, die Mama kommt, wir müssen mal die Taschen aus dem Auto tragen. <lacht> nee, die Mama ist schon groß, die kann das ganz alleine. Also ja. das ist so ein ganz simples Beispiel, ja. wo es aber für mich dann halt immer augenfällig war. Klar, aber das heißt ja, dass, da, dass man sich dann
0: da mit seinem Ehemann auch auseinandersetzen muss, gell? also man braucht ja da eine gemeinsame Linie. Gell? Und das ist ja an sich schon in deutsch-deutschen Ehen, ein Diskutieren, ein ständiges, könnte ich mir vorstellen, wenn die Kulturen so unterschiedlich sind, dass, da, dass es da noch längere Diskussion oder noch intensivere Diskussionen braucht, gell, bis man dann Fall. da miteinander ja, unterwegs
1: weil, ist. genau, weil in Lieskopf ist das ja auch. Genau. Das brauche ich nicht, das machen die Kinder, wo ich dann halt sage, die Kinder sind erwachsen, du hast Füße, du kannst dich bewegen. Ne? Oh. Also das, das <lacht> diskutierst du, glaube ich, ein Leben lang. Ja, ja, ja.
0: Was wird es aber bei so riesen Unterschieden, Heike? Also, es gibt auch, ich habe die Zahl vergessen, es gibt ja dann auch Untersuchungen, wie viele dieser Ehen halten oder nicht, gell ich? Aber da, das war irgendwie unterschiedliche Aussagen gab es da. 31 Jahre verheiratet, was würdest du denn sagen, was, was war es denn, was das zusammengehalten hat? Oder na, hast du da irgendein Rezept? rausgefunden, was ist es denn, dass es einfach gehalten hat, trotz all diesen Schwierigkeiten ja
1: auch, ne, die immer mal wieder waren. Ich glaube nicht, dass es ein Rezept gibt. Mhm. Also die, die einfachere Konstellation, nach meiner Erfahrung, mhm, <lacht> zwischen ja. Tansania und Deutschland ist es, wenn es eine schwarze Frau ist mit einem weißen Mann, genau, weil die schwarzen Frauen ja gewohnt sind zu gehorchen. Mhm. Jetzt hat Lied natürlich den Fehler gemacht, er hat sich eine Weise gesucht mit dem Dickkopf. <lacht> also äh, mhm. das war für uns beide dann, äh, ja, jeder hat schon so seine Persönlichkeit. Ne? Von daher gibt es, glaube ich, kein Rezept. Du ja. musst für dich den besten Weg draus mhm. suchen und ich glaube, diese Offenheit führt das andere auch. So, so viele Wir haben früher, als die Kinder noch ganz, ganz klein waren, haben wir uns immer in Holzhausen im Waldhotel getroffen. Das Tansania-Wochenende hieß mhm. das. Da kamen ganz viele junge Familien, gemischte tansanisch-deutsche Familien mhm. mit vielen Kindern. Von diesen ganzen Ehepaaren sind heute, glaube ich, noch drei verheiratet. Mhm. Ähm, und oft war dann so von, von der deutschen Seite, dass die gesagt haben, das überfordert uns. So diese ständige Bereitschaft, also das, das war auch hier so, dass, dass Lee braucht einfach diesen Kontakt mit Menschen, egal welche Hautfarbe die haben. Aber wenn ich jetzt gesagt hätte, die Tür ist zu, mhm. das geht nicht. Das hätte ihm so viel von seiner Freiheit genommen. Und das ist in vielen gemischten Familien ein Streitpunkt. Das glaube ich, ja. Das glaube ich.
0: Genau, diese Vorstellung, Privatsphäre zu haben, die du verteidigst, ne? genau. ist einfach ein so anti-afrikanisches Konzept. Gell? Die haben auch ihre Privatsphäre natürlich, aber nicht in der Art, wie wir sie haben. Genau. Gell? Das ist wirklich, das ist ein Riesenunterschied, ja. Mhm. ja. Also das macht schon ganz viel aus. Und ist die, ist euch oder dir jetzt auch speziell auch irgendwie so... Ich weiß nicht, aus der Familie, aus der, aus der Nachbarschaft, auch aus Kirche oder so, auch äh, so irgendwie ein: tu das nicht, mach das nicht, heirate keinen
1: Afrikaner, was tust du dir da an und so? Ist, ist dir da so was begegnet damals? Also für meine Eltern war es natürlich damals ja mittlere Katastrophe. Ja. Afrika so weit. In ja. schwarz und wer weiß und vielleicht will der ja einfach nur nach Europa und so. Und diese ganzen Vorbehalte, die es halt in der Zeit gab. Aber nicht nur da, sondern es kam immer wieder. Also so, was für mich heute noch immer so im Raum steht, ich war damals im Kirchenvorstand. Ich habe 20 Jahre Jungschal gemacht, war immer in der Gemeinde aktiv, alle möglichen Sachen und das Jahr, nachdem wir geheiratet hatten, war Kirchenvorstandswahl. Und ich wurde nicht mehr gewählt und gerichtet dann von jemandem, der im Kirchenvorstand gewählt wurde, gesagt: Was hast du denn auch erwartet, wer einen Schwarzen heiratet?
0: Oh.
1: Ja. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe: Ihr redet immer so von Brüderlichkeit und so großmütig, aber in dem Moment, wo es nahe kommt, mhm. ist es für viele dann plötzlich: Ach du Liebezeit! Mhm. Mhm. Das ja. ist aber ein bisschen arg, ne? Ja. Ja. Also ja, ein paar Jahre später stieg dann jemand aus und dann kam es und haben gesagt, willst du nachrücken? Und dann habe ich gesagt, es tut mir leid, ich werde mich wegen euch nicht scheiden lassen, ich bin immer noch verheiratet. Das <lacht> Thema ist erledigt. Also das sind so Sachen, wo ich einfach finde, selbst wenn man es denkt, muss man das nicht sagen. Ja.
0: Ja, aber es ist, es ist da, da sagst du was, gell? Also es ist wirklich so, dass gerade auch in gerade auch in Kirchenkreisen, ne? es ist wie du sagst, wir predigen von Brüderlichkeit und wir sind alles Geschwister und alle getauft, ne und die weltweite Gemeinde Jesu Christi und was weiß ich. Und wie du genau sagst, na, kommen sie einem nahe, und zwar nicht nur Besuch und gehen ja dann auch wieder, ja. Na, ja. sondern sind dann immer hier und ecken unter Umständen auch an na, mit ihren Ansichten oder ihrer Art zu leben oder wie auch immer, und dann ist es zu viel. Mhm. Okay? Ist ja auch im Grunde, wenn man es wenn man so sagen will, es ist ja auch eine Form von Rassismus, wo man sagt, nee so quasi als Folklore, na, Besuch und hier irgendwie so ein bisschen ja, genau. Musik machen und so, ja. da sind wir ganz froh drum, aber geht dann auch bitte wieder nach Hause. Mhm. Gell? Ja. ja, das ist schon... Und das ist ja etwas, ich meine, deine Kinder, also die zwei Kleinen jetzt hier, zwei Kleinen, die sind ja auch schon längst erwachsen, aber die zwei jüngeren Söhne, die, ähm, den sieht man es halt auch an, gell? dass sie einen schwarzen Vater haben. Ja. Ja? Das ist ja und da kommt das ja nochmal deutlicher. Ne? da braucht man schon Standhaftigkeit und Selbstbewusstsein, um das auch durchzustehen, gell? Das ist ja, ja.
1: Aber sie sind halt auch stolz auf ihren Papa. Genau.
0: Und das macht es aus. Ja. Ne? Ja, ja. Das ja. ist genau. Rückhalt haben. Mhm. Ist auch eine Beziehungsfrage, gell? Das ist ja. ja. Und hoffentlich wird es auch einfacher, ich weiß es nicht, na, die Debatte um Rassismus und so ist ja gerade im Moment auch sehr ähm, na, mitten in, in der Gesellschaft. Mal gucken, ob es, ja. Würdest du sagen, dass ihr euch unterscheidet von anderen Eheleuten?
1: Also nach der Hautfarbe wenig, würde ich sagen, <lacht> Du meinst, nur zum Angucken seht ihr anders aus, aber ansonsten. Ja, also ich, ich denke, dass, wie gesagt, dass jedes Ehepaar so seinen Weg finden muss und dass jeder gucken muss, wie er am besten klarkommt.
0: Ja. Kannst du ein, Be kannst du ein Beispiel nehmen, wo du sagst, da habe ich mich an Lee angepasst? Das ist da. Oder an seine Vorstellungen, seine Kultur und umgekehrt da. Da, hat sich, da musste sich der Lee anpassen und musste das
1: irgendwie schlucken ne? oder, oder durchziehen. Also ich denke, was so, was so ein Punkt war, was ich auch eben schon gesagt habe, ist einfach so dieses diese soziale Umfeld, was Lee braucht. Ne? Ja. Ja. So dass bei uns auch immer eigentlich das Haus voller Gäste war. Und egal, was jetzt sonst so anstand, wenn Menschen kamen, die, die was brauchten, dann war das war das einfach so und dann passierte das auch ganz oft. Ich stand schon in der Küche am, am Kochen oder sonst was und wie hat angerufen und hat gesagt, was machst du gerade? Ich bringe jetzt gerade noch sechs oder zehn Leute mit, äh, koch doch ein bisschen mehr. Okay, mhm. so am Anfang stresst einem das, irgendwann hat man sich daran gewöhnt, dann gibt es halt noch irgendwas. Mhm. Ja, so. genau. Aber das leben unsere Kinder auch so. Und mein Vorteil war wahrscheinlich, dass ich ein Elternhaus hatte, wo ich, also meine Mutter war sehr offen. Wir durften immer mitbringen, wenn wir wollten. Und ich war, glaube ich, die, die es am meisten ausgereizt hat. Mhm. Also von daher, wenn ich jetzt aus einem Haus käme, wo das wirklich so auf die Familie fixiert, vier Leute, fertig, ja. wäre es mir wahrscheinlich wesentlich Genau, wahrscheinlich
0: gefallen. hättest du auch dich so nicht entschieden dann. gell Das hilft ja mit, ne? dass man sich das eigentlich auch überlegen kann oder da eben diese Offenheit schon ohnehin hat und
1: diese Neugierde auch. Ne? Ja. Gell? Und Lee musste dann im Gegenzug halt auch lernen, man kann nicht überall einfach hin, sondern man muss anrufen, man muss Termine machen, mhm. man muss planen. Ne? So diese, mhm. Man sagt ja immer, die Deutschen haben den Terminplan und die Afrikaner haben die Zeit. Ja, die Zeit, genau. Und heute sage ich oft, ey, wer ist denn jetzt hier der Afrikaner von ja. uns? Keep cool. Ne? So. Also hat er sich schon auch angepasst. Fast, fast überangepasst, meinst du? <lacht> er hat sich schon auch angepasst. <lacht> über, ja, ja.
0: ja. Und in seine Familie in, in Tansania gab es da irgendwie oder in der Gesellschaft dort, dass
1: sie da irgendwie gesagt haben, was machst du da? Also zumindest nicht so bewusst. Mhm. Mal zu der Zeit war es ja auch in Tansania so, wenn du als Weiser nach Tansania kamst, mhm. dann dann schrien die ja schon auf der Straße, immer Morning Teacher, mhm. ne? du konntest der größte Depp sein mhm. und für die warst du halt aus Europa mhm. und damit verbunden hattest du Geld und mhm. alles mögliche, dieses Ansehen. Mhm. Hier kamen die Afrikaner hin mhm. als Asylanten ja, ja. und erstmal als die, die was wollten und da war es genau rumgedreht.
0: Ja, ja. Tja. Ja, gut, es ist ja, es ist ja auch der, die Vorstellung von Familie und so, oder zumindest so habe ich es dann auch in, in manchen so Familien erlebt, dass dann natürlich ähm es ist ja bei uns auch so, wenn du jemanden heiratest, heiratest du auch seine ganze Familie. Aber du hast ja vorhin schon geschildert mit seinen Schwestern, ne? also diese, diese Riesenanzahl von Schwestern, die dann plötzlich irgendwie ja, ja. zur Verwandtschaft gehören. Da rechnet man ja nicht damit, gell? dass du dann da eben eine Riesenverwandtschaft hast, die du auch unterstützen musst. Gell? Genau. genau. Das gehört dann mit auch dazu, gell? Ja. dass du da auch die ganze Familie heiratest. Nur du, die ist dermaßen immens riesig, dass du da manchmal auch an die Grenzen kommst, gell? Ja. Mhm. Ja,
1: das, ja, aber auch das muss man lernen, damit ja. umzugehen, ne?
0: Genau. Ja, jedenfalls 31 Jahre verheiratet, Heike. Mhm. Habt ihr gut gemacht? <lacht> Ist gar, ist gar nicht so, ist keine Selbstverständlichkeit, gell, das ist so. Ja, ja. Und jetzt fliegt ihr auch dahin, um dieses Enkelkind zu gucken, zwei Wochen lang fliegt ihr hin, gell? Knapp drei, drei aber ah, ihr, bleibt,
1: ihr bleibt fünfeinhalb Wochen. Ach ja,
0: er bleibt dann noch länger, Algut, ah, gut, du musst noch arbeiten. Haben ja ein bisschen mehr Zeit. Ja, das ist ja das Schöne an diesen Rentnern, gell, die können dann...
1: Kennst du ja jetzt auch. kenne ich jetzt auch, genau, die
0: können dann sich die Zeit anders einteilen, also unsere eins, die arbeiten müssen, gell. Ja. Jedenfalls ja. wünsche ich euch eine wunderbare Reise dahin. Danke. Vielen Dank, dass du dich hier diesem Gespräch gestellt hast. Okay. Das ja schon auch, sind ja schon auch so ein bisschen persönlichere Fragen. Gell? Hat es ja. dir ja auch überlegt gehabt? Ja. So schnell hast du nicht zugesagt. Nein. Und. und? Das hast du mir zum Voraus erzählt, hattest das auch mit deinen quasi drei Männern besprochen, dem Lee und den zwei kleinen, mhm. äh, den zwei jüngeren Söhnen, und die haben alle drei gesagt, doch, mach das. Genau. Gell, da bin ich sehr froh. Kannst <lacht> du ihnen auch sagen, <lacht> Dankeschön. <lacht> Gell, vielen, sage Dank, ihnen, ja. vielen Dank, Heike. Vielen Dank, Heike. Danke euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.